0: Epílogo. Siempre fue por ti. Narrador omnisciente. La fría madera debajo de su piel y el brazo de su mejor amigo chocando con el de ella. La manera en que los árboles se movían por el viento y el cielo teñido de un azul celeste le hacía recordar a los ojos de la pequeña criatura que tenía a su al frente en aquella carriola roja con negro. El chico pelinegro. André Evans. Su fiel confidente trataba de procesar lo que le acababa de confesar, ambos en silencio y solo ellos, de forma que pudieran hablar con tranquilidad y no verse con la necesidad de hacerse señas intentando cubrir la manera en que querían decir las cosas. Fuese el respeto o lo contrario, Bella Adams era una persona con mucho sentido común. Luke siempre había pensado que para su edad era una mujer con la suficiente madurez de tomar decisiones correctas, aunque posiblemente, si él estuviera presente, abriría un debate con su otro yo para llegar a una conclusión si el haberle ocultado aquel embarazo había sido una buena opción. Pero trataría de ponerse en su lugar. ¿Qué habría ocurrido? Su madre los hubiese obligado a juntarse solo por aquel ser que crecía dentro de ella, solo para darle una imagen familiar y no porque en realidad se quisieran. ¿Por qué estar en un lugar donde no hay amor? ¿Por qué fingir cariño y obligarse a ser miserables? Eso nunca sería vida ni bienestar. Y otro obstáculo. Howland tenía un gran platónico con aquella chiquilla, un platónico con el cual nunca imaginó que llegaría a ser más que simples conocidos. A él nunca se le pasó por la cabeza que Hasley Wagle, la chica que le gustaba desde que él tenía diez años, le hubiese hecho caso. Son esos amores que los ves muy lejos, los imposibles, y lo creyó por completo cuando en octavo año los cambiaron de salón, pues un nuevo ciclo empezaría, aunque no se imaginó que volvería a verla en doceavo año, el último. Cuando la vio entrar en aquel salón para tomar la materia de historia, su ceño se había fruncido al ver el corte de cabello que se había hecho, uno tan corto que podía parecer a Lord Farquet, Pero sus ojos le hacían un favor. Aún recordaba que el año pasado traía su largo cabello amarrado en una coleta alta. Esta se meneaba de un lado a otro con cada paso que daba, y él solo suspiraba pensando que en serio era muy bonita, pero también algo tonta. ¿cómo podía gustarle a alguien así? Bella jamás supo que, mientras él estaba con ella, Luke tenía un gusto hacia otra chica, aunque sí se enteró que Hasley era la persona que movía el mundo del chico de una manera en la que ella nunca pudo. No sentía celos ni envidia, al contrario, se alegraba por el simple hecho de que el rubio pudiera sentir amor de verdad, y no uno forzado. Adams aún recordaba cómo la peli negra se derrumbaba poco a poco en el funeral. Se sintió rota al ver cómo ésta se aferraba al ataúd, mientras lloraba un diluvio, la muerte del oje azul. Pero fue peor cuando lo bajaron, y Weigel se derrumbó de rodillas, siendo sostenida por aquel muchacho castaño. André le había dado un apretón a sus hombros al instante en que le susurraba un ya regreso, pasando por sus espaldas con una caja de un disco de vinilo. Luke, no se pondría a comparar por cuánto dolor pasaba cada una, pues era algo innecesario. Sus ojos castaños solo observaban cómo su mejor amigo iba hacia la chica, y se ponía de cunclillas para decirle algo. Se removió entre las personas hasta quedar al fondo. Aquel día no llevaba con ella el bebé. No era el momento ni el lugar para que todos se enteraran de la existencia de un nuevo ser. ¿Es tu decisión, bella?, André dijo finalmente, eres su madre, pero te recuerdo que ellos también son su familia. Independientemente de que Luke ya no esté, tienen un poco de derecho. No quiero que comencemos a discutir. Eres una chica que piensa con la mente fresca. Por favor, no te equivoques. ¿Otra vez? Se burló sin humor. No, negó el moreno, frunciendo su ceño. No te equivocaste. Tuviste tus razones para irte. Y el que él no supiese no fue tu culpa, tú tenías planeado decírselo, si el destino cogió otro camino, entonces no tienes por qué torturarte, suspiró, Solo te doy un consejo, hazlo por Luke, deja que conozca a sus abuelos, Bella mordió sus labios y lo pensó, tardaría unos cuantos días en decidirse, pero por el momento se quedaría en casa de su amigo, no quería ser parte de aquel círculo familiar en donde todos estaban lamentando y culpándose por lo que había ocurrido. A ella le preocupaba el chico que tenía a su lado, sus ojeras eran enormes y sabía que lloraba cada noche por la partida del mayor, el cual solo lo era por unos meses. Andrés sufría en silencio y eso a ella le daba miedo, evitaría que se hundiera por el sentimiento de culpa o de soledad. Estaría el tiempo necesario para poder llenar ese gran hueco. Ambos se tenían el uno al otro, aunque Bella sabía que Evans consolaba a Hasley, No le molestaba. La chica necesitaba demasiado apoyo en ese momento. Miró de nuevo hacia la carriola y bufó. Aún no estaba lista para verle la cara a los padres de Luke y decirles que eran abuelos. Pensaba en que ellos querrían darle el apellido Howland, pero... Estaba en duelo en si aceptar o no. Si lo hacía, sería por él. Sin embargo, su lado negativo le farfullaba que ellos se sentirían con la necesidad de darle algún ingreso. Y si le intentaban quitar la patria potestad, le aterraba. Jane me preguntó si pensaba en decírselo a la novia de Luke. Murmuró. Dijo que sería algo justo. ¿A Hasley, El chico reaccionó con un gesto lleno de incredulidad. «No, en lo absoluto», negó con rapidez. «Es decir, no ahora, está demasiado mal. ¿Te imaginas cómo reaccionaría? Que la persona que consideras el amor de tu vida tuvo un hijo con su antigua novia, ni siquiera sabe de ti. Luke no tuvo tiempo de contarle todo lo que pasó antes de ella, y esto sería un gran golpe. Con lo poco que convivimos, me di cuenta que tiene una mente muy débil. Pensaría que Luke no la amó de verdad» se harían muchas teorías, es mejor esperar a que se recupere, no lo digo en mal plan, es solo que primero tiene que cuidar su bienestar mental, encontrarse a sí misma y sanar sus heridas que están abiertas por completo, tal vez en un futuro será un buen momento, pero por ahora no, tienes razón, asintió, hasta para mí se me hace injusto, el amor que se tuvieron debe de quedar intacto, así será, rascó la parte trasera de su oreja. Tampoco lo debe de saber su mejor amigo. ¿El exnovio de Jane? No, Seth no, Nathan. La miró al ver el rostro confundida de Bella, río agregando. Es una larga historia. ¿Tan fuerte fue la relación de ellos dos que rompió amistades? Indagó. En realidad no le hicieron daño a nadie, rompieron las falsas, las que fueron necesarias, ¿sabes? «Será difícil de escuchar para ti, pero nunca había visto a Luke tan enamorado y completamente seguro de pelear hasta el último segundo de su vida. Por eso que sentía hacia Hasley. Sus ojos se cristalizaron, y vio como Bella esbozaba una sonrisa. Son ese tipo de amores que no deberían de tener este tipo de final. Es injusto, lo cual es gracioso porque él solía decir que aquí en la vida nada es justo. Haberme ido fue lo mejor» concluyó. No lo decía de manera grosera o con resentimiento, sino que se refería a que algo dentro de ella la hacía sentir bien por el hecho de que la persona con la que vivió más cosas y quiso que saliera adelante, pudo llegar a amar y ser feliz de verdad. Por lo tanto, así fue su mejor decisión y no se arrepentía de ello. Por una parte, Bella se sentía feliz al saber que Luke pudo disfrutar de la vida en tan poco tiempo, pero lo hizo. Aidan Howland sabría quién fue su padre, una persona que intentó salir de aquel hoyo negro, que supo amar hasta el grado de dar la vida por la otra, que conoció la felicidad plena y el valor de los sueños. Sin embargo, también sabría que así es como se movía la vida, de una forma cruel que no te avisaba, solo pasaban las cosas y tú las tenías que aceptar, Aprovechar o crear un nuevo camino como ella lo hizo después de partir lejos del rubio. A cada una le pertenecía algo de aquel chico malhumorado. Entonces, ¿la vida realmente es injusta? Sí, lo es, y ahora todos lo sabían. Luke Howland, 16 de junio 1996 al 5 de diciembre de 2015 ¿Te das cuenta hasta dónde hemos llegado? la posición en la que nos encontramos en cómo han terminado las cosas y todo lo que faltó por recorrer, un callejón que tuvo una única salida y un resultado jodidamente catastrófico que se me salió de las manos, que no pude controlar y terminó con mi último aliento. Me daba cuenta que la mayoría de las personas dejaban las cosas a lo último cuando podían hacerlo desde antes, me fui sin decir tantas cosas y también me fui sin que me dijeran otras pero los humanos no tenemos un reloj en la muñeca que nos diga cuánto tiempo de vida tenemos si fuese así mierda habría hecho tantas cosas supongo que esto acaba hoy y de esta forma sin que pueda confesarme y ser capaz de ganarme la entrada al paraíso celestial junto a dios y los posibles ángeles que alberguen ahí Morir en vida y vivir en muerte, ahora, si lo veo desde un punto subjetivo, tiene más sentido. Lo siento, Bella. Por haber hecho que huyeras y que no me dijeras nada. Gracias, Bonnie. Por siempre creer en mí y hacerme sentir valioso. Te perdono, papá. Jamás te tendré rencor. Te adoro, Jane. Por sobre todas las cosas siempre lo haré. Jamás lo olvides, André. «Siempre estaré a tu lado, sin excepciones. Te echaré de menos, mamá. Espero y tú no lo hagas. Sigue adelante, Paul. Sachi y yo trataremos de guiarte. Pero tú... Oh, cuánto me duele dejarte, mi pequeño ángel. Llegaste como un rayo de luz a mi vida. Abriste las puertas de mi corazón sin ningún permiso, y no sabes cuán agradecido estoy. Todo lo que he hecho siempre fue por una razón». No te diré que estoy arrepentido. Tal vez cambiaría mi final, pero quizá eso fue necesario para que aprendieras muchas cosas. Sufres y yo lo hago también. Cada maldita lágrima que sale de tus hermosos ojos me arde en este órgano vital que ya ha dejado de latir. Eras mi sueño, siempre lo fuiste. ¿Y yo fui el tuyo? Posiblemente sí, pero ahora estamos en una situación que yo ya no puedo controlar y jamás podré hacer de nuevo, una en la que tú, eres la única persona que puede decidir, sigues o te frenas, pero amor, no pares por favor, sigue iluminando más vidas con aquella sonrisa, y miradas curiosas, con esa torpeza tan enorme que podría mover el mundo, de alguien más, que ya no será el mío, eres jodidamente fuerte, y no quiero que eso cambie en ningún instante, te observaré y cuidaré desde lejos. Veré la forma en que eres feliz al lado de alguien que te hará ver la vida de otra forma. Te llenará de nuevas esperanzas como tú lo hiciste conmigo. Estará en tu camino porque así lo querré yo. Grita y canta a su lado hasta que tu garganta duela. Amor, tendrás dos perspectivas, la de él y la mía, pero serás tú quien cogerá la que sea más útil dependiendo de la situación. «Ven y arráncame el corazón. Ve y cumple nuestros sueños. Ve y haz feliz a alguien más. Corre y busca más motivos. Crea tu propio boulevard. Yo era de las personas que creía que había vida después de la muerte. Siempre había imaginado ver a todos mis seres queridos al otro lado del puente. Loco, ¿no? Mamá vivió diciéndome que tenía una imaginación muy grande, y ella era una de las personas más importantes de mi vida» la persona que me hizo creer en el amor ciego y que solo se necesitaba sentir para amar. Nueve meses sin verme, y me amó desde el primer segundo que supo de mi existencia. Tal vez la vida da muchas vueltas y nunca sabes en qué momento tu camino tendrá un final, porque todos tenemos uno, unos más trágicos que otros, algunos por decisión propia y otros sin querer irse. Y así es la colección del álbum de la vida. Puedes llegar a enamorarte hasta la última célula de tu cuerpo, después caer y no querer seguir, pero de un momento a otro. Llega alguien quien se aferra a ti y te da la mano para salir del hoyo, y tú, tú decides si sujetarla o no. Pero después de tanto tiempo la vida repitió el ciclo de la muerte, ahora conmigo. Así que el camino de rosas hacia el cielo fue hecho para llegar hasta aquí. Fue el lugar que me hizo saber que seguía respirando un poco de realidad. Vi la esperanza de que volvería a ver a Hasley, pues ahora tú estabas justamente enfrente de mí. ¿Era el espejismo que se proyectaba después de mi muerte o si estaba ocurriendo? ¿Optaba más por la segunda opción? En algún momento la tendría a mi lado y le diría que a pesar de los años que transcurrieron, seguía siendo el amor de mi vida. ¿Dónde has estado? Satch preguntó mientras le daba una calada a su cigarrillo, para después tirarlo lejos de él. «Cumpliendo la promesa que te hice», le respondí con una sonrisa. Apunté la dirección en donde había tirado la colilla, y me fijé cómo la comisura de sus labios se elevaron poco a poco. «Te dije que te esperaría con el último», recordó guiñándome un ojo. «Y sí, fue mi hermano quien me enseñó a cumplir las cosas» era por ello que no me gustaba prometer aun así hubiese la mínima posibilidad de que algo me lo impidiera, no lo hacía, pero ahora la cumplí, encontré el amor de mi vida, le enseñé nuestro lugar, el valor de los sueños y lo único que pude hacer es mirar cómo es feliz, no importaba qué ocurriera después de mí, pues tampoco importó lo que ocurrió antes de ella, porque Hasley todo lo que hice, siempre fue por ti. Te amo, jamás lo olvides. Por siempre tuyo, Luke. Entonces, después de tantos años, mi conciencia ya estaba en paz. Fin.